0: 부동산 시장 상황 짚어보겠습니다. NH 농협은행 김효선 부동산 수석위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근 매매가 전세가 상황은 어떤지부터 일단 설명해 주시죠.
1: 일단 이제 집값이 본격적으로 하락을 한게 전년도 초반부터지만 이제 급하게 하락한 거는 3분기 이후부터 이제 큰 폭으로 하락을 했었거든요. 지난해 3분기요. 지난해. 네. 근데 이제 정부에서 그런 거에 대한 위기감을 좀 크게 느끼고 작년 12월에 한번 23년도의 경제 정책 방향성을 발표하고 또 올해 (1월에) 연초 되자마자 어 국토부에서 업무 보고를 발표를 했잖아요 근데 그두 차례 발표에 이제 정책적인 완화책이 전부 다 들어있다 보니까 어 작년에 집값이 하락했던 이유가 정책에 대한 그 불확실성 그리고 금리에 대한 이 변수 두 가지였는데 올해 들어서면서 이 정책이 다시 상수로 전환이 되고 또 금리도 같이 동결을 하면서 이두 부분이 이제 좀 안정감을 주게 된 거죠 시장에 그래서 지금까지 뭐 투자 수요까지 늘었다라고 말할 수는 없고요 이제 살 사람. 들이 이제 못 사고 관망을 하고 있었던 분들이 이제 정책도 어느 정도 완화될지가 좀 예상치가 가능하고 금리도 뭐 동결을 하고 또 특히 대출 금리는 금리가 인상했지만 오히려. 소폭 좀 인하를 하고 있거든요. 그래서 이런 부분들 때문에 사야 될 사람들이 좀 주택을 매입하다 보니까 올해 들어서면서 확실히 거래량은 좀 많이 늘어난 것 같아요. 근 거래는 늘어나고 그~ 근데 또 이게 또 지역에 따라서 조금 틀린 게 위치가 좋은 지역들 뭐~ 재건축 이슈가 있는 이런 데들은 호가로 거래가 되기 때문에 눈으로 봤을 때또 상승으로 전환하는 것처럼 보이는 곳도 있는 반면 또 이제 하락 매물들이 적체가 되는 지역들은 하락 매물들이 소진이 되면서 오히려 더 크게 좀 일시적으로 하락하는 현상들도 나타나고 있는 것 같아요. 그 분명한 거는 거래가 좀 작년에 비해서는 살아나곤 있다. 그렇지만 이거를 이제 하락에 어느 정도 이 시기에 와 있는지는 아직까지 예측이 불가능하지만 사실 지금 가장 큰그 문제점은 거래가 안 되는 거였잖아요. 그래서 거래라도 좀 살리면서 심폐소생술을 한 거에는 조금 성공했다라고 좀 판단이 되고요. 매매가격이나 전세가격인데 여전히 하락은 하고 있습니다. 네. 그러니까 이 부분이 저는 좀 네. 이렇게 주의깊게 봐야 될 포인트인 것 같아요. 사실 정책이 전정권 이전까지 지금 복귀가 됐고 이 정도의 정책 완화면, 어, 정상적인 상황이라면 집값이 사실 상승 전환해도 무리가 아닌 정도의 완화 폭인데, 아직까지 여전히 하락 폭은 축소가 되고 있지만, 하락을 하고 있다라는 얘기거든요. 그래서 그거는 지금 이상이 얼만큼 심각한지를 좀 반추하는 오히려 하나의 좀 역할을 할수 있는 것 같고요. 지금 올해 들어서 1월 이후부터는 하락 폭이 계속해서 서울 기준으로는 그 축소가 되고 있는 상황이긴 하거든요. 근데 향후에 또 남아있을 뭐 금리에 대한 불확실성, 이런 부분들이 어, 앞으로또 시장 반응을 예측할 수 있는 좀 하나의 포인트가 될수 있다고 판단할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러면 저희가 그 매매가격과 전세가격이 얼마나 떨어졌는지 위원님께서 준비해 주신 자료를 보면서 조금 짚어보도록 하겠습니다.
1: 작년 초 기준이고요. 네. 작년부터 지금 현재 그러니까 3월 초까지 얼마나 떨어졌는지를 매매가 전세값으로 나눠 놓은 거고요. 네. 지금 매매값이 많이 하락한 지역들은 딱 눈으로 보셔도 뭐 약간 외곽 지역들인 것 같아요. 뭐 노도강을 비롯해서 뭐 성북구나 뭐 강서구 서대문구 이런 식으로 외곽 지역 위주로 매매값이 많이 하락을 했고요. 반면에 전세 가격들은 뭐 양천이나 성북구 이렇게 나오는 것처럼 좀 재건축 이슈들이 있는 지역들이랑 오히려 집값이 조금 고가 인지역들이 전셋값이 더 많이 하락한 모습을 보이고 있어요.
0: 여기 순위죠. 많이 떨어진 순위로 네. 기록이 되어 있는데 매매가격은 도봉, 노원, 성북, 강북, 서대문 순으로 많이 떨어졌고요. 17%에서 13% 사이. 전세가격은 양천, 성북, 금천, 동작, 송파, 강남, 강서, 강북. 이런 식으로 떨어졌는데 전세가격이 뭐 평균은 서울 평균이 마이너스 19%이긴 합니다마는 음. 지금 말씀드린 지역들은 거의
1: 20%가량 떨어졌어요. 네 맞습니다. 지금 이번 시장의 큰 특징 중에 하나가 매매값도 떨어지지만 오히려 매매값을 앞지르면서 전세값이 하락한다는 게 굉장히 좀 시장이 위험할 수 있다라는 하나의 좀 반추가 될수 있는 것 같은데 지금 이런 좀 해석들이 여러 가지가 있을 수 있는데 전세 가격은 사실 완전 실수요 시장이잖아요. 그래서 네. 거래량을 보면은 거의 좀 꾸준하거든요. <웃음> 그리고 오히려 작년에 좀 집값이 하락할 기미를 보이자 전세 거래되는 매물들이 좀 소폭 늘어났습니다 늘어났다라는 거는 수요가 늘어났다라는 얘긴데 그렇다면 사실 전세값이 올라야지 이게 수요 공급 측면에서는 맞잖아요 근데 그럼에도 불구하고 가격들이 지금 계속해서 이제 떨어지고 있는데 그거는 이제 여러 가지 중에서 한두 가지 포인트를 말씀을 드리면 어 아무래도 임대차 3법 얘기를 또안할수 네. 없을 것 같아요 그래서 임대차 3법이 했을 당시에는 좀 크게 그때 잠깐 가격이 상승했던 적이 있거든요. 그런데 그런 매물들이 다시 좀 매물들이 시장이 늘어나면서 다시 계약을 할 때는 좀 낮은 가격으로 계약을 하는 경우들이 생겼을 것 같고 또 하나는 입주 물량이 좀 많은 지역들 위주로 가격이 많이 하락했습니다. 작년에 작 아니라 전정권 때 물량들을 좀 공급도 부족했지만 전세 매물을 내놓을 수 없도록 제한했던 몇 가지들이 있었어요. 예를 들어서 분양가 상한제 지역 같은 경우에는 분양했을 때 입주식에 들어가야 됐잖아요. 네네. 바로 들어가야 네. 되는 부분들. 그리고 법령이 최종적으로는 통과하진 못했지만 재건축에서 조합원 지위를뭐 양도 받으려면은 또 거주를 해야 되는 그런 요건도 있었고 양도세를 또 비과세 받으려면은 거주요건이 있다 보니까 실제로 이제 서울 같은 경우에는 집을 비워놓는 경우들이 많이 있긴 했거든요. 근데 이런 부분들이 정책적으로 다시 다 이제 거주 안 해도 되는 요건으로 나오다 보니까 이런 지금 구축들도 다시 전월세 물량들로 나오고 있는 부분이 있고 또 이제 순수하게 신축한 입주 물량들이 또 시장에 많이 생겼고요. 마지막으로는 그 월세 거래가 사실 늘어난 부분들도 말씀 안 드리지 않을 수 없는데, 금리가 많이 올라가다 보니까 이제 전월세 그 전세 대출을 받아서 전세를 사기보다는 전세를 월세에서 월세를 택하는 게 오히려 이득의 경우들이 많이 있거든요. 그래서 월세 가격은 좀 소폭 상승하고 전세 가격은 하락한 모습들이 나타나는 것 같아요. 음.
0: 지금 전세랑 월세 비중은 어느 정도 됩니까? 음. 아까 표를 어, 주셨던 것 같은데요. 네,
1: 이 표는 <웃음> 지금 이제 작년이랑 올해 전세랑 월세 비중을 나타내는 건데요. 어, 서울 같은 경우에는 전년도에 이미 월세가 53.5%로 더 전세보다 거래가 늘어났고 올해 들어서 지금 뭐 1월 달 정도의 수치이긴 하지만 월세 거래가 더 비중이 증가했어요. 그리고 인천이나 이제 경기 같은 경우도 어, 서울보다는 좀 덜하지만 지금 계속해서 전세보다 월세 비중이 조금씩 높아져 가고 있는 그런 추세를 보이고 있습니다.
0: 지금 이 표를 보면 전세 가격이 이렇게 떨어졌는데도 아직도 서울은 월세가 많네요. 그쵸.
1: 그렇죠. 예. 이게 전세랑 월세를 선택할 때, 뭐, 그냥 주관적으로 나는 전세가 좋아, 월세가 좋아라고 하기보다는 이게 경제적인 계산을 하게 되잖아요. 네. 그래서 보통은 전세대출 금리랑 전월세 전환율 두 가지 중에서 비교를 해서 전세나 월세를 선택하게 될 텐데, 어, 이제 전월세 전환율은 이제 법적으로는 기준금리 플러스 2%가 되거든요. 네. 그리고 대출금리는 뭐 금융권에서 정해지는 게될 텐데, 작년에 뭐 기사 생각나시나요? 전세대출 금리가 거의 7%에도 육박할 정도로 높아졌잖아요. 그런데 당시에 전월세 전환율이 5%대 정도 됐거든요. 쉽게 말해서 전세대출 받아서 이자를 내면 은 7% 정도를 내야 되는데 이 전세를 월세로 전환했을 때는 5%대 월세를 내면 되니까 개인적인 입장에서는 전세보다 월세가 유리할 수 있겠죠. 그래서 월세 쪽으로 당연히 비중이 늘어났던 거고 근데 최근 들어서는 전세대출 금리가 일단 많이 내렸어요. 그리고 금리는 또 올랐고 약간 유사해지긴 했습니다. 그래서 사실 작년에 전세값이 너무 많이 하락을 했기 때문에 올해는 월세에서 다시 전세 쪽으로 조금 비중이 이제 높아지는 게 사실 맞기는 한데요. 또 하나 뭐가 있냐면은 최근에 전세 사기 얘기가 너무 아, 많이 있었어요. 그래서 이게 보통의 그냥 일반적인 아파트 정도는 다시 전세 쪽으로 가는 비중이 늘어날 걸로 보여지고요. 반면에 아주 좀 저가의 월세들 이런 것들은 전세보다 무조건 월세를 선호하는 그냥 나는 뭐 이게 금액적인 것보다는 그런 전세 사기 고민하기 싫어 이런 분들이 많이 늘어났거든요. 특히 이제 청년들 층에서 이런 분들은 비교하지 않고 그냥 월세를 하시는 분들이 굉장히 눈으로 보일 정도로 많아지셨고 또 반면에 아예 고가 월세도 굉장히 늘어나고 있는 추세입니다. 그러니까 되게 좀 의외인 게 전월세 비중을 살펴보면은 뭐 구로, 구로구나 금천구 이런데도 월세 비중이 높은데 강남구 이런 데가 또 들어가 있거든요. 그게 아예 고가 월세를 또 하시는 분들은 뭐 세금적인 이유들 때문에 월세를 선택하는 경우들이 좀 많이 있으세요. 그래서 아예 저가나 고 네. 국가는 월세를 계속해서 선호하는 사람들이 많아서 여전히 월세 비중이 높을 걸로 보여지고 전반적으로는 작년보다는 다시 좀 전세 쪽으로 갈수 있는 환경이 지금까지는 좀 펼쳐지고 있는 것 같습니다.
0: 그 전세값이 떨어지면서 전체적인 집값을 끌어내리는 효과가 있다는 라 음. 말씀들을 많이 해주시는데 어떻게 생각하세요? 최근 그런 영향이 좀 있나요?
1: 그렇죠. 전세값이 사실 버텨 줘야 이게 매매값이 하락을 하더라도 이게 맞지 가 이렇게 만나지를 않잖아요. 그런데 네. 최근 들어서는 전세값이 너무 하락을 하다 보니까 전세가율 자체가 또 낮아지고 있어요. 그러니까 전세가율이라고 하면 매매 가격 대비해서 전세값이 어느 정도 비중이냐 이거잖아요. 그래서 예를 들어 10억인데 전세 금액이 7억이면은 70% 정도가 전세가율인데 서울은 지금 전세가율이 50% 정도를 기록하고 있거든요. 네. 근데 전국의 전세가율은 60%대를 기록하고 있어요. 그래서 서울이 이제 전국에 비해서 굉장히 전세금액이 매매가격 대비해서 낮게 측정이 되어 있는데 전세가율이 이렇게 낮게 측정된 이유는 또두 가지가 있겠죠. 그냥 매매가격은 그대로인데 전세값이 떨어질 수가 있을 테고 전세값이 그대로인데 매매가격이 굉장히 빠르게 올라가는 경우가 있잖아요. 근데 지금은 두 가지 모두 해당되는 시기인 것 같아요. 최근에 몇년 동안 집값이 너무 빠르게 올라가면서 매매값이 정말 전세값 보다 훨씬 추월해서 올라가 는 상태고 최근 들어서는 전세값도 빠르게 하락을 하니까 사실 이제 저 매매가가 내려가면은 지금 전세가율이 다시 올라가야 되는 시기인데도 불구하고 계속해서 낮아지고 있거든요. 근데 이게 여러 가지 수요들이 있잖아요. 근데 실수요가 실수요만 존재할 때는 사실 집값에 반전하기는 좀 어렵죠. 근데 투자 수요가 같이 있어야 되는데. 지금 대출이 이렇게 안 되고 있는 상황에서 DSL이라는 게 계속 존재하고 있는 상황에서는 전셋값을 좀 지렛대 삼은 이제 갭투자 소위 이런 수요들이 좀 많아질 때 다시 주택시장이 반등을 할수 있게 되는데 전셋가율이 낮게 되면은 자기자본금이 많이 들어가게 되니까 또 지금은 그렇게 투자를 하더라도 집값이 빠르게 올라간다고 예상하기는 어려운 상황이잖아요. 그러니까 전셋가율이 이렇게 낮으면은 투자 수요가 계속해서 붓기가 어려운 거죠. 그래 서울은 올해 또 입주가 많이 있는 편이라서 이런 시기에 전셋값이 계속해서 지속적으로 하락을 하게 되면 은 전세보증금을 돌려주지 못하는 사람들이 뭐 계속해서 전세를 고집하게 될 테고 그리고 입주를 해서 이제 자기가 살지 않고 전세를 주는 사람들은 금리가 고금리니까 그 월세보다는 이제 이자 받기 위해서 전세를 또 계속해서 공급을 하게 될 거잖아요. 그래서 임대인 입장에서는 전세를 선호하게 되고 임차인 입장에서는 뭐 월세를 계속해서 선호하게 되면 은 전세 값은 장기적으로 계속해서 낮아질 가능성이 지금은 굉장히 좀 농후하기 때문에 이런 부분들이 이제 투자 수요를 붙이지 못해서 시장이 좀 좋아지더라도 이 침체기를 좀 장기화시킬 수 있는 하나 요인이 될수 있을 거라고 봅니다.
0: 전세가는 앞으로 계속 그럼 떨어질 거다 이렇게 보세요. 당분간은 지역별로 계속... 좀 다른가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 수도권만 하더라도 보통은 수도권을 전체 같은 관점에서 봤었는데 올해는 서울이랑 인천 경기가 굉장히 틀리거든요. 그 이유가 이제 공급에 대한 부분들이 좀 큰데 네. 서울은 입주 물량이 좀 많은 편이긴 하지만 예, 절대적인 수치가 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 인천은 지금 올해 거의 30만 호 정도가 입주를 하게 되고 경기도도 이제 경기도가 굉장히 넓잖아요. 그래서 경기도 외곽 지역 위주로 또 입주가 많다 보니까 입주가 많다는 거는 진짜 하락기에는 가장 큰 독이 될수 있거든요. 지금 입주 많으면 당연히 전세물량이 한꺼번에 늘어나게 되는 건데 수요가 없기 때문에 그래서 지금 경기나 인천 같은 경우에는 더큰 폭으로 전세값이 하락할 수 있을 것 같고 그럼 집값도 더 하락할 수있나요 그렇죠. 그래서 저는 경기나 인천은 장기화될 거라고 봐요.
0: 집값 하락 분위기. 집값
1: 하락 분위기가. 서울도 물론 뭐 상승 전환에서 반등할 가능성이 지금은 사실 거의 부족한데 그래도 서울은 뭐 최근에도 거래되는 내용들을 보면은 좀 버티고 있는 부분들이 있잖아요. 근데 반면에 경기 인천은 계속해서 좀 많이 빠지고 있는 상황이거든요. 그리고 또이 하나의 요인이 집값 상승기 때 서울이 많이 올랐던 시기가 사실 2017년부터 2019년 초반까지였어요. 이때는 코로나 이슈가 있었던 게 아니라 정책적인 부분들 때문에 이제 과거에 안 올랐던 것들이 똘똘한 한채 소위 뭐 네. 그런 현상들이 네. 나타나면서 서울에 집중해서 올랐던 거라 비교적으로 그래도 건강하게 좀 가격이 올랐던 건데 인천 경기가 20년에서 21년에 집중돼서 너무 크게 올랐거든요. 근데 그때 내용들이 이제 끝물 탄 분도 좀 많으시고 그리고 gtx 호재 같은 뭐 단순한 호재 때문에 너무 좀 심하게 올랐던 지역들이 많기 때문에 이런 부분들이 시장이 지금은 이제 고르게 재편이 되고 옥석 가리기를 하는 시기에는 굉장히 상대적으로 더 회복이 좀 어려운 그런 상황이 될수 있는 거죠. 근데이 시기에 또 입주까지 많아 버리니까 이런 거좀 장기가 될수 있다고 라 생각이 돼요.
0: 이미 많이 떨어졌잖아요. 그래도, 그래도 네. 더 떨어질 수 있다는 네, 거죠.
1: 네, 이미 많이 떨어졌어도 그냥 단순하게 코로나 이후에 뭐 2019년 말부터 지금까지 상승한 부분이랑 하락한 부분을 비교했을 때 서울은 상승보다 하락을 더 많이 했거든요. 지금 그러니까 코로나 때 올랐던 부분들은 다 하락했다라고 그냥 단순 수치로는 그렇게 볼 수가 있는데 인천 천천이나 경기는 거의 한해 동안 이십 퍼센트 삼십 퍼센트가 올라섰어요. 근데 그게 전년 일년 동안 십 퍼센트대 정도로 하락을 했거든요. 그러니까 아직까지 그 마지막 기 올랐던 부분만큼 떨어지지 않은 지역들이 남아있는 음, 거죠.
0: 전세가율이 지금 오십 퍼센트대 네. 정도라고 말씀을 해주셨는데 지금 그 상황에서 집값이 올라갈 수 있을까요? 아, 투자가 붙지 아니죠? 않는 아까 말씀하신 대로 50%에서는 투자가 붙지 않으면 음. 뭐 집값이 계속 떨어지지 그 집값이 음. 반등하기는 힘들다라고 음. 말씀을 해주셨는데 네. 그 전세가율을 놓고 볼때 과연 음. 지금이 쓰읍, 내지 마련할 때인가라는 생각도 음. 들거든요 그에 대해서요 근데
1: 전세가율의 그 히스토리를 보면 네. 지금 2019년도였나 봐요 2012년도에 한번 54%대 정도였다가 지금 2020 2016년도에 72%까지 올라갔었거든요. 근데 이때가 오히려 집값이 안 올랐던 시기예요. 그런데 아, 네. 실수가 많아지니까 전세값이 높아지면서 70%대까지 올랐는데 그 위에 집값이 올라가던 19년도부터는 서울 같은 경우에는 그 50% 이상 그때 이상으로 올라간 적이 없거든요. 이거는 그 사실 전세 부분보다는 매매값이 너무 많이 올라갔던 게 지금까지는 더큰 상황인데 물론 전세값이 계속해서 지속적으로 하락을 한다라면은 당연히 뭐, 매매 시장에도 영향을 주지 못하겠지만, 지금 이제 똑같은 상황 속에서 다시 매매 수요가 붙을 수 있는 부분들도 있긴 하거든요. 전셋값을 이용하지 않고 주택을 매입하는 이런 수요들이 나타날 수 있다라면은, 다시 가격이 좀 제자리를 찾아갈 수 있는 그런 상황은 될수 있을 것 같아요.
0: 서울 내에서도 좀 다를 것 같은데 서울 입주 물량이 어느 정도 되는 겁니까? 뭐 많다 적다 여러 가지 평가들이 있는데 내년도 입주 물량 위원님께서 주신 표를 정리를 했는데요. 어. 서울 지역이 14,313이라고 나오네요. 은평, 서초, 동대문이 많고요. 그럼 저런 지역들이 전세값이더 떨어질 수 있다 이렇게 볼수 있는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 지금 하락기 때 가장 큰 독이 공급이라고 말씀을 드렸는데 안 그래도 주택가격이 떨어지고 있는데 지금 입주가 많아지면 공급이 늘어나는 거잖아요. 네. 근데또 게다가 지금 뭐 서울은 아직까지 그런 수치가 위험하진 않지만 중공업 미분양이라던가 아니면 임차가 나가지 않고 공세상태가 오래되면 정말 구축에까지 영향을 줄수 있는 부분이거든요. 근데 서울 안에서도 지금 보시면 일부 지역에 좀매 있습니다. 그 입주 물량들이 좀 집중되어 있습니다. 그래서 서울 전체에서도 특히 전세 값에 먼저 영향을 줄수 있고 이게 길어지면 매매 값에도 영향을 주는 게 자명한 일인데 지금은 사실 은평이랑 서초 두 가지를 좀 놓고 보면은 조금 나눠서 생각해야 될 필요는 있는 네. 것 같아요. 그 이유가 지금 2023년이잖아요. 지금 분양하는 이 물량, 아, 입주하는 물량들은 보통 한 2019년에서 20년도 정도에 분양을 했던 것들인데 그때 아마 기억 더듬어 보시면 119 대책이라고 해가지고 굉장히 강도 높은 부동산 규제가 있었습니다. 그게 특히 이제 대출을 예로 들면은 대출 금액들을 좀 기준에 나눠놔서 어 지금 극단적으로는 1 0억을 초과하는 아파트는 아예 대출이 안 됐거든요.
0: 네네네. 근데
1: 그 시기에 지금 분양했던 물량들이 많다 보니 강남 같은 경우에는 대부분이 그 금액을 넘어가잖아요. 그래서 그 당시 상황만 하더라도 잔금까지 현금이 있어야지만 가능했던 거예요. 그래서 잔금 때 그게 적용이 됐던 건데 그래서 그래서 이제 넣던 분들은 대부분 그때 또 청약 경쟁률도 뭐 로또 청약 막 이렇게 굉장히 높은 때라서 거의 뭐 경쟁률, 수능 경쟁률 높을 때그 서울대 갔던 사람들이나 다름없을 정도로 강남에 좀 우수한 자산가 분들 그리고 우수한 청약통장 갖고 있는 분들이 지금 이제 입주를 앞두고 있는 거거든요. 그래서 상대적으로 대출이 없어도 버틸 수 있는 분들이 많아서 이런 분들은 뭐 전세든 월세든 뭐 본인이 원하는 금액이 아니더라도 조금 그래도 기다릴 수 있는 여력이 될수 있거든요. 근데 반면에 그 금액을 넘지 않아서 대출을 받으신 분들은 그때 예상했던 것보다 지금 그 금리가 거의 두 배에 올랐기 그렇죠. 때문에 네. 감당할 수준의 범위를 넘어버렸을 <웃음> 가능성이 있거든요. 그래서 같은 입주물량이 몰리는 때라도 그때 만들어놓은 이런 핀셋 규제가 오히려 지금 약간 반대로 핀셋 보호하는 역할을 하게 돼서 그런 지역들은 조금 버틸 수 있는 힘이 될수 있고 그렇지 않은 지역들은 정말 조금 장기적으로 힘들어질 수 있는 그런 집주인들이 좀 많아, 많을 아많 가능성이 높아서요. 입주는 당연히 전세나 매매가에 그 악영향을 줍니다. 그렇지만 지역별로 온도차가 조금 있을 거라고 생각이 돼요.
0: 좀 구체적으로 음. 말씀해 주시면 서초보다는 은평 쪽이 더 영향이 그렇지. 클 것이다 이렇게 말씀해 주신 거아요 특히
1: 매매값은요. 아. 예. 전세값은 입주가 늘어나면 당연히 하락을 하거든요. 근데 매매값은 내가 이걸 못 버텨서 그냥 던지는 거잖아요. 뭐 소위 분양가나 뭐 마이너스 P까지도 감안을 하고도 네. 던지는 건데 이게 금리라는 영향, 대출이라는 영향을 받는 지역들은 그런 분들이 더 많을 거고 그렇지 않은 지역들은 상대적으로 덜할 가능성이 높기 때문에 그걸로 인해서 조금 재편될 가 가능성이 있는 것 같아요. 음.
0: 집값의 하락요인이 서울에도 분명히 존재한다. 이렇게 결론을 내릴 수 있겠군요. 네. 그렇습니다. 그 방금 미분양 얘기해 주셨는데 음. 지금 미분양 상황은 어떤지도 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 그것도 역시 음. 하락요인인데요.
1: 그렇죠. 이 예, 미분양은 사실 이제 신축이니까 특히 미분양 중에서도 어 중공업 미분양이라고 악성 미분양은 더큰 영향을 줄수 있는데 네, 저희가 네.
0: 표를 준비했는데 잠깐 먹실까요 네. 네.
1: 일단 중공업 미분양부터 말씀을 드리면은 어 이게 다 지어졌는데도 분양이 안 되는 거죠. 주인을 못 찾은 집들이에요. 그래서 지금 보시면 작년이랑 아니 2021년이랑 지금 현재를 비교했을 때 크게 늘어나지 않은 모습 보이고 있죠, 지금은. 뭐 지역별로 조금 차이는 <웃음> 있긴 하지만
0: 네. 저희가 네. 그래도 제일 많이 늘어난 지역을 네개만 뽑아서 이제 그렇죠. 예. 대구, 서울, 음. 경기, 인천을 올려드렸는데 나머지는 이거보다 더 낫죠? 네. 낫습니다.
1: 네. 그래서 아직까지는 네. 준공을 했는데도 집순에못 찾은 이런 경우가 많지는 않 상황이긴 한데 사실 이 미분양이 추세가 또 중요하잖아요. 네. 추소가, 추세가 좀 좋지는 않습니다. 네,
0: 일반 미분양까지 합쳐진 표인데요. 아마 잘안 보이실 것 같아서 제가 좀 읽어드리면 어, 오른쪽 끝에 이제 퍼센트 디지가 얼마나 늘었는지 역시 2021년 9월에 비해서 2023년 1월 기준인데요. 어, 빨간색만 읽어드리면 충남이 718, 경기가 877%, 충북이 1350%, 전북이 2322%, 인천이 700%, 대전이 600%, 서울이 1811%, 늘었다라는 네. 통계네요. 네, 맞습니다. 어떻게 봐야 됩니까? 많이 는것 같기도 한데요.
1: 네. 많이 늘고 있는 상황입니다. 네. 일단 전국에 7만 5천 호가 지금 미분양 상태인데 아직까지 절대적인 수치를 보면 은 과거와 비교했을 때 그렇게 심각한 수준은 아니라고 느낄 수는 있어요. 네. 말씀하신 것처럼 지금 크게 늘어나고 있는 이런 상황이고요. 특히나 이것도 지역별로 좀 쪼개서 보긴 해야 되는데 특히 뭐 대구나 경북 이 지역들은 지금 미분양이나 중공업 미분양이 다 같이 좀 많이 늘어나고 있는 상황 상황이라서 좀 위험할 수 있는 요소가 될수 있을 것 같아요. 그리고 과거에 지금 굉장히 크게 미분양이 늘어났던 때가 과거 MB 정권 때인데 그때도 미분양이 이제 급증을 하기 전에 수치가 7만 5천 세대 정도였거든요. 거기서 17만 5 이상까지도 이제 갑자기 미분양이 이제 증가를 했었는데 지금도 사실 추세가 좋지는 않은 상황인데 일단은 이제 다만 조금 지금 그래도 괜찮은 거는 사실 올해 분양을 예정된 분양 물량들이 다 분양 분양하기가 쉽지가 않은 부분이 있습니다. 조금 우픈 얘기긴 한데 지금 거시경제적인 상황이나 이제 분양이 되는 이런 성격들을 보면 은 건설사에서 적극적으로 예정 분양 물량을 빨리 이렇게 진행하기는 어려운 상황이거든요. 그래서 공급이 없으니까 미분양의 속도가 과거보다는 덜할 수는 있을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 지금까지도 좀 위험한 지역들 일부 지역들은 어, 과거랑은 달리 조금 인구나 세대수랑 관련해서 봐야 되는 부분들이 있는 것 같아요. 과거에는 뭐엠비정권때를 예를 들면은 그때는 그래도 내가 집 사는 거 특히 분양인데 내가 사는 거주지 인근에서 그냥 살려고 하는 분들이 많았거든요 근데 지금은 이제 요즘 들어서 계속해서 똘똘한 한 채가 여전히 남아있고 주택은 그냥 괜찮은 거한 채를 가지려는 분들이 많아서 거주하는 거는 임차로 하면서 그냥 구입은 되게 좋은 거 하고 싶어 하시거든요. 근데 그걸 최근에 정부에서 이제 일삼 대책 이런 걸로 청약 제도를 좀 전면 개편했죠. 그래서 전국의 유주택자도 서울에 있는 그 아파트 분양을 할수 있도록 지금 그렇게 시행이 되고 있다 보니까 지금 지역별로 굉장히 좀 웃는 단지들도 있고 그렇지 않은 지역들도 이렇게 혼재되어 있는 상황이에요. 이런 상황에서 이제 대구나 경북 아까 말씀드렸는데 특히 경북 같은 지역들은 그 지방 소멸 위기에 좀 처해 있는 지역 중에 하나거든요. 네. 경북의 전체 그 구군이 한 25개가 정도가 되는데 그 중에서 4 개의 지역을 빼놓고는 전부 지방 소멸 위험 지역이에요. 그거는 인구가 계속해서 유출이 되고 있다라는 거거든요. 그래서 그 안에 거주 인구가 없는 상태에서 미분양이 계속해서 늘어나게 되면은 이 물량들을 누가 이렇게 처리해 줄 사람들이 계속 줄어들고 있는 거죠. 그리고 시장이 좋아진다 하더라도 지금 청약제도 안 에서는 뭐 좋은 입지로 옮겨갈 가능성이 높다 보니까 이런 좀 특별 몇개 지역들이 굉장히 위험할 수 있는 것 같고요. 반면에 서울 이런 지역들은 아까 좀 늘어나긴 했지만 아까 말씀드린 그 제도의 완화 개편안들의 수혜를 굉장히 보고 있는 대표적인 지역 중에 하나입니다. 그래서 지금 지역에 따라서 좀 심각할 수 있는 지역이 있고 그렇지 않은 지역이 있다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 네. 음.
0: 그럼 일단 서울 수도권은 어떻게 봐야 될까요? 서울은 아까 보니까 퍼센테이지는 높게 나오는데 네. 뭐 여기 나오시는 전문가들은 그건 다 너무 비싼 분양가를 부른 곳이었지 뭐 나머지 지역이 그렇게 심각하지 않다. 이렇게 진단을 해주시는데 위원님도 그렇게 생각하세요. 서울의 미분양.
1: 음, 작년까지 미분양 그 세부적인 내역을 보면요. 비싼 지역도 있지만 그 도시형 생활주택이나 이런 물량들이 아, 절대적인 수치였어요. 그래서 일반적인 아파트보다는 약간 그런 부분이었고 올해도 사실 그 굉장히 많이 언급되고 있는 둔촌주공이 청약의 바로미터다 이런 얘기 많이 했는데 어쨌든 정책이 좀 완화되면서 전체적으로 완판이 됐잖아요. 그리고 그거 외에도 뭐 영등포 자이나 이런 데들이 굉장히 높은 경쟁률로 계속해서 진행되고 있어서 올해도 좀 서울 같은 경우에는 입지가 괜찮으면서 뭐 브랜드도 괜찮고 어뭐 가격이 적당한 이런 것들은 괜찮을 수 있는데 어 경기나 인천은 조금은 상황이 다릅니다. 특히 인천을 먼저 말씀드리면 인천은 미추홀구 이런 데좀 위주로 지금 입주 물량이 굉장히 많거든요. 거의 신도시급으로 올해 2월부터 5월까지 계속해서 입주를 앞두고 있는데 어, 지금 뭐 검색해보시면 매물이 너무 많이 나와있는 상황이에요. 음, 근데 음, 아직 그걸 거주인못 찾고 있는 그런 상황이라서 그 마이너스 P까지도 나오고 있거든요. 그래서 이런 지역들은 만약에 새로운 분양이 있다라면 은 그냥 마이너스 P가 있는 지역들이 있는데 이것보다 정말 분양가가 굉장히 매력적이지 않다라면 은 그냥 구축에 이런 분양권을 살수 있는 그런 상황이 더 펼쳐질 수 있겠죠. 그래서 경기나 인천 지역들과 서울과는 조금 온도차가 느껴질 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 지금 미분양이 그렇게 되고 있는데 저희가 표를 하나 준비했는데 또 최근에 청약에는 또뭐 많이 몰리고 있다 이런 기사들이 나오면서 지금 상황이 어떻지라는 게 약간 헷갈리기도 하는 그런 상황인데요. 저희가 표를 잠깐 보겠습니다. 뭐 최근 언론에 보도됐던 것들이죠. 그런데 이제 영등포자이나 방금 말씀해주신 둔촌주공이나 이런 데는 뭐 음. 경쟁률이 되게 높고요. 그런데 또 반면에 말씀해 주신 대로 지방 같은 경우에는 뭐 1대1도 안 되는 이제 그런 상황인데, 일단, 왜 이런 차이가 나타나는지를 여쭤보기 전에, 그, 저렇게 높게 나오는 것을 가지고 이제 음. 부동산에 뭐 냉각기는 끝났다 이런 식으로 해석을 음. 하는 기사들도 일부 음. 있던데 네. 어떻게 생각하세요? 저왜 저렇게 음. 높게 나오는 건지
1: 너무 그 판단은 시기상조라고 이제 생각되긴 하고요. 그
0: 판단이라면 냉각기가 끝났다는 판단이죠. 네. 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 네.
1: 이게 사실 서울의 일부 단지만 그 아파트가 있는 게 아닌데 정말 일부만 저렇게 몰리거든요. 네. 근데 그렇지 않은 데들은 거의 뭐 경쟁률이 뭐 아예 없을 정도로 정도로 심각한 상황도 있기 때문에 네. 지금은 청약 대기 수요들이 많이 있잖아요 우리가 뭐 전정권 때 한참 급등했던 때를 보면은 뭐 청약 가점이 낮아서 정말 힘들어했던 그런 때가 있었는데 그런 수요가 지금 사라진 게 아니란 말이에요 그래서 이런 분들이 지금도 여전히 좀 경쟁이 없는 시기에 괜찮은 이런 단지들이 나오면은 거기에 이제 몰려가는 거고요 지금은 너무 정보가다 투명하게 공개가 되다 보니까 그냥 사람들이 그냥 정보를 보고 한 곳에 몰리는 그런 성향들이 굉장히 강 하잖아요 그래서 이거는 이제 일부 단지에만 좀 국한되는 얘기다 이렇게 좀 평가를 하고 싶고 특히 분양이 지금 경쟁률이 저렇게 높은 지역들의 특징을 보면은 뭐 일부 가성비 얘기도 하지만 저는 가성비보다는 가심비라고 생각이 되거든요 그러니까 이게 시장이 좋아졌다 이제 끝났다 내각이 끝났다라고 판단을 하려면 사실 그냥 묻지도 따지지도 않고 청약을 하려는 수요가 늘어야 되는데 지금 가심비라는 건 굉장히 많은 걸 따진다는 거잖아요 이게 음. 가격만 싸다고도 안 되고 그리고 가격이 싸면서도 내가 만족감을 느껴야 되는 거거든요. 그 만족감이라는 거는 굉장히 다양한 요인이 있을 수 있잖아요. 근데 사람들이 너무 똑똑해져서 그냥 나만 좋은 이런 것보다는 그냥 모두가 좋아하는 그 요인들을 갖고 있으면서 가격까지 뒷받침 되어주는 그런 이제 단지들에 몰리기 때문에 지금 아직까지 그냥 까다롭게 단지를 고르는 수요자들이 남아있는 시장이라 지금 일부가 높게 경쟁률이 나왔다고 해서 이 시장을 판단하기에는 너무 이르다고 생각이 돼요.
0: 집값이 계속 떨어질 거라는 전망이 훨씬 많은 상황에서 저렇게 청약에 사람들이 몰린다 이게 두 개가 약간 모순되는 거 같거든요 음. 왜냐하면 조금 더 지켜봐야 되는 게 맞지 않을까라는 생각을 하는데 어떻게 해석을 해야 될까요 그런 생각을 하고 있다
1: 음, 청약을 지금 하는 분들도 사실 투자 목적으로 하시는 분은 저는 거의 이제 극히 드물다고 생각이 네. 되고 실수요자들 위주로 지금 청약을 하고 있을 텐데요 우리가 실수요자라고 생각했을 때는 입지도 좋으면서 신축에 대한 메리트가 굉장히 많았었잖아요 그 여전히 심리가 똑같은 상황이거든요 그래서 음. 물론 구축들도 가격이 괜찮은 것들이 많이 나오긴 하지만 사실 분양은 실패하지 않는다는 라 것도 너무나 잘 알고 계세요. 분양가가 제일 쌀 때고 그리고 지금 이 상황에서도 이제 분양가가 적절한 것들은 시장이 좋아졌을 때 그만큼의 또 올라갈 수 있는 여지도 있으면서 내가 거주하기도 좋다라는 판단을 하기 때문에 약간 모순돼 보일 수는 있겠지만 이제 실거주를 목적으로 하는 사람 음, 입장에서는 네. 합리적인 이제 판단일 수 있는 거죠. 예.
0: 그렇군요. 그럼 추 분양시장도 그렇게 뭐, 예를 들면, 조건이나 장소나 입지나 이런 거에 따라서 좀. 성패가 갈리는 상황이 계속 이어질 거다 이렇게 보고 계세요?
1: 네, 올해도 이제 분양 예정 그지들을 보면은 뭐 강남이나 뭐 동대문 그리고 뭐 서초 이런 지역들의 분양 예정된 매물들이 좀 많이 있거든요. 그래서 그런 지역들 중에서 뭐 마찬가지로 가격 경쟁력이 있는 곳들은 사람들이 좀 올릴 수 있을 것 같고요. 반면에 지금 이제 전국에서 서울로 가능한 시기이기 때문에 그렇지 않은 지방 같은 경우에는 사실 너무 큰 고민이 되는 시기일 수 있을 것 같아요.
0: 왜, 그렇죠? 음.
1: 지방에 계시는 분들도 서울까지 진입이 가능하니까 이제 한정된 자산과 그 한정된 주택수 안에서 그냥 좀더 메리트 있는 쪽으로 렇게 몰릴 수 있는 상황이잖아요. 그렇기 때문에 지방은 서울이 좋아질수록 조금 상대적으로는 이제 수요가 없을 수 있기 때문에 지방에 이제 분양을 앞둔 건설사들은 굉장히 좀 고민이 많더라고요. 음,
0: 집값이 얼마나 더 떨어질지 언제쯤 들어가야 될지 이런 것들이 제일 궁금하거든요. 그거에 대한 의견은 어떠신지. 물론 이제 작년 연말에 연말 특집에 나와서 말씀을 해주시기는 하셨습니다만은 네, 음. 지금 어떻게 보고 계세요 시장을?
1: 지금 이제 실거래 가격들 분석한 내용들을 보면. 이제 서울 같은 경우엔 입지가 좋은 뭐 강남 3구나 용산 같은 지역들은 20% 전후로 실거래가가 하락한 곳들이 있고 네. 경기도 이런 지역들은 40%에서 50% 가까이까지도 반값으로 이제 거래가 되는 사례들도 있긴 하거든요. 근데 이제 집값 하락기 때 주택을 매입하려고 한다면 사실 가격이 제일 중요하잖아요. 이게 많이 싼 가격으로 사는 게 가장 중요한 부분일 텐데 지금 급매 주로 지금 그래서 거래가 되는 하나의 이유일 수도 있겠죠. 근데 지금 이제 시장에서 언제 내집 마련을 해야 되냐, 이 시기적인 걸 본다면 사실 금리 얘기를 안할 수가 없거든요. 네. 지금 이 시장의 하락기의 시작도 금리였고, 끝도 금리일 거기 때문에, 뭐 지금 요즘에 패러디한, 뭐내 꿈은 너야 연주나, 뭐 이런 네. 것도 있던데, 네. 미국의 기준금리가 지금 서울의 집값까지 영향을 굉장히 많이 주는 시기잖아요. 근데 사실 우리가 한, 한 차례 인하, 동결이 되긴 했지만, 미국이 그 직후에 뭐 6%까지도 올릴 수 있고, 계속해서 빅스텝으로 갈수 있다 예상이 돼서, 그게 또 심리적인 위축이 살짝 있었는데 최근에 그 은행 파산 사건이나 뭐 이런 부분들 때문에 금리 인상을 또 굉장히 속도를 늦추면서 생각보다 이제 크게 못 올릴 수 있다는 라 얘기가 나오잖아요. 그래서 이런 부분들이 4월에 이제 국내 한은의 기준금리 결정이 어떻게 되는지에 따라서 심리적인 부분들은 좀클수 있을 것 같아요. 왜냐하면 또 올해 1월에 이 움직이는 거래가 되고 있는 부분들도 사실 정책이랑 이 금리가 둘다 상수로 전환했기 때문인데 지금 다 다시 금리가 변수가 됐단 말이에요. 그래서 이 변수가 어느 방향으로 어느 속도로 가느냐가 지금 굉장히 좀 판단을 할수 있는 하나의 포인트이기 때문에 이 부분이 좀 중요할 것 같고요. 이걸 떠나서 지금 이제 매입을 언제 하냐 이렇게 물어보신다면 은 지금 이 하락기 때 매입을 하는 거는 굉장히 좋은 시기라고 저는 봅니다. 일부에서는 이게 굉장히 오래 갈수 있다고도 라 판단하는 분들 계시긴 하지만 아까도 말씀드린 것처럼 서울은 사실 지금 올랐던 부분들이 많이 떨어져 있는 상황이긴 하거든요. 그리고 우리가 사실 이렇게 살면서 코로나 같은 일을 또 겪을 가능성 거의 없잖아요. 코로나로 인해서 올랐던 게 지금 또 같은 코로나로 인해서 가격이 떨어지는 시기이기 때문에 이 시기에 좀 보시는 거 추천을 드리고요. 지금 서울 안에서도 가격이 올랐던 때보다 많이 떨어진 지역들 위주로 좀 거래를 하는 거는 추천을 드립니다.
0: 그런데 음. 계속 떨어질 수 있다고 말씀을 해주셨잖아요. 지역별로는. 에이. 서울 에이. 같은 경우도 계속 가격이 하락세는 계속 될 텐데 음. 뭐 서두르실 필요는 없다. 이렇게 결론을 내리면 될까요?
1: 네, 서두를 필요는 없습니다. 그렇지만 지금 이제 거래가 되는 것들 보면 경매나 금매나 이런 위주로 거래가 되잖아요. 네. 그래서 이제 본인이 한번 보시고, 이제 단지들이나 이런 걸 면밀하게 보시고 이 가격 정도면 그래도 뭐 바닥은 아니라 무릎, 무릎 정도의 금매다라고 판단했을 때는 그래도 매입해도 괜찮다라고 좀 생각이 돼요. 이게 지금 우리나라, 아니 서울에 있는 그 아파트 평당가를 보면은 상급지 아파트들은 평당 1억 2천, 3천까지 가고 있고 하급지의 아파트를 보면은 평당 2천 정도 수준이거든요. 근데 정말 평당 가격이 뭐 1억 정도가 나는 상황이잖아요. 근데 이게 이제는 이2천만 원인 게 1억까지 가기에는 어려운 지금 그 아파트나 이런 상권이 되어 있는데 지금은 이 지역에 따라서 똑같이 가격이 떨어지는 게 아니라 그 갖고 있는 사람들에 따라서 뭐 상속이라던가 뭐 세금이라던가 금리 뭐 이런 영향으로 금매들이 나올 수 있는 시기이긴 하거든요. 그래서 본인의 자산 규모에 따라서 좀 알맞은 그런 지역들에서 그런 가격들이 나오는 것들을 좀 눈여겨보실 필요가 있는 것 같고요. 그리고 이게 하급지에서 상급지로 갈 수는 없지만 그럴 수 있는 기회가 하나 있는 게 이제 재건축, 재개발이거든요. 근데 재건축, 재개발이 지금 전 정권에서는 이게 집값 상승에 또 하나의 견인 역할을 하기 때문에 다 막아놨다가 이번 정권에서는 이 막아놨던 걸 대부분 풀긴 했거든요. 근데 이게 지금 시장에 영향을 주지 않고 있는 이유는 속도가 나지 않기 때문이잖아요. 지금 안전진단은 뭐 대부분 통과했지만 그그 이후에 분양까지 가려면 뭐 분양가가 높아도 사람들이 이걸 사거나 아니면 비용이 줄어들어야 되는데 지금은 비용은 높은 상태에서 분양 잘 되는 거를 보아하니 뭐 가격이 싼 것만 분양이 되고 있으니까 건설사나 조합에서 속도를 내지 못하고 지금 기다리고 있는 건데 어, 재건축, 재개발은 사실 그 주택 중에서 가장 대표적인 투자 상품이거든요. 그래서 이게 좋아졌을 때는 서슴서슴 서슴 이렇게 올라가, 올라가는 게 아니라 한꺼번에 가격에 상승폭이 굉장히 큽니다. 그래서 좀 그런 거를 기다릴 수 있는 여지가 있으시다면은 재건축, 재개발 쪽도 보는 건 좋지만 가장 중요한 건 매입 가격이다. 그리고 시기는 물론 급할 필요는 없지만 그래도 너무 시기를 재지는 마시고 뭐이 정도 가격이면 좀 많이 금매인 것 같다라고 판단되면 은 움직여도 좋다라고 좀 말씀드리고 싶어요. 음, 예.
0: 지난번에 나오셨어요. 2019년, 2020년 음. 그 정도 가격 수준까지 떨어졌다라고 2020년이라고 말씀해 주셨던 음. 것 같은데 음. 지금도 거의 비슷한 수준일 텐데 음. 뭐 적당한 가격 수준이다 그러면 몇 년도 수준 정도로 음. 왜냐면 너무 이제 뭐 지역별로 다 차이가 있으니까, 맞아요. 그, 일종의 어떤 가이드라인 같은 걸 정해주신다면요.
1: 좀 굉장히 어려운 질문이긴 한데 네, 네. 서울 같은 경우에는 2019년까지 많이 오르긴 했거든요. 근데 그게 지금 그 가격까지는 대부분 떨어졌고 일부 아, 네. 뭐 송파나 이런 지역들은 또 최근에는 호가로 거래가 되기도 하는 상황이잖아요. 근데 그그 그 전에 또 17년, 18년도에 서울이 좀 많이 올랐던 부분은 있어서 서울 같은 경우에는 2018년도 가격 정도까지 떨어졌다. 그러면 좀 안전한 가격이라는 판단이 되고요. 반면에 이제 경기, 인천 이 지역들은 아까 초반에 말씀드린 것 처럼 2021년도에 거의 2, 30%가 올랐어요. 근데 그 오른 이유들이 이제 건강하지 않은 이유로 오른 데들이 많거든요. 지금 최근에 3기 신도시 얘기 쏙 들어갔잖아요. 네. 3기 신도시의 3기 신도시가 존재할 수 있었던 거는 GTX 호재인데 지금 G, GTX 같은 경우에도 순조롭게 진행이 되고 있지 않은 부분인데 이 호재만으로 그때 뭐한 인덕원 이런 지역들은 7,8억 했던 것들이 16억까지 아. 일주일서 올라갔었거든요 네. 근데 사실 16억이 이제 7,8억이 이제 돼도 그 가격도 사실 이좀 이렇게 적당한 가격이라고 판단 안될 수도 있기 때문에 인천 경기는 아까 중간중간 말씀드린 것처럼 더 하락기가 좀 길어질 수 있습니다 그래서 서울은 뭐 2018년도 정도의 가격이다 그리고 그게 아니더라도 내가 이 정도면은 뭐게 괜찮은 가격이다라고 판단되면은 움직여도 좋지만 경기 인천은 좀 길어질 수 있을 것 같아서 더 천천히 보셔도 될것 같아요.
0: 그 저희가 이제 아파트나 집값이 많이 떨어졌다. 그 이제 뭐 바닥이다 아니다라고 얘기하는데 이제 이광수 의원 나오셔서 해주신 음. 말씀이. 이게 바닥을 쳤다 올라가는 게 아니다. 계속 음. L자형으로 계속 낮은 가격으로 음. 갈수 있을 거다. 음. 그러니까 서두를 필요 없다. 이렇게 말씀을 네. 하셨는데, 위원님께서는 네. 어떻게 생각하세요?
1: 저도 일정 부분 동의를 해요. 지금 작년에 급격하게 떨어지고, 지금 약간 주춤하고 있잖아요. 그래서 이게 좀 금리의 변수가 그렇게 작년처럼 크지 않다라면, 그냥 지지부진하게 L자 곡선으로 갈 거라고 저도 말씀을 드리고 있는데, 사실 이 안에서도 근데 반등할 수 있는 일부 지역들이나 단지들이 있기는 합니다. 그래서 달리 모든 지역들을 전체적으로 좀 보기보다는 좀 올라갈 수 있는 부분들을 보고 뭐 매입이나 이런 걸 하셔야 되잖아요. 그래서 장기화될 수는 있지만 일부 지역이나 뭐 재건축 대상 단지들 이런 데들은 또 반등할 수 있는 가능성이 있다 뭐 이렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 그 반등할 수 있는 지난번에 비해서 말씀이 약간 그쪽으로 더 약간 중심이 옮겨진 음, 것 같아서 음. 그렇게 말씀하시는 데는 정부 정책 가장 음. 큰
1: 이유인가요? 정부 정책과 금리 부분이죠. 정책은 사실 완화가 예고되어 있었긴 한데 작년에 완화의 속도가 나지 않았잖아요. 그런데 생각보다 이게 빨리 속도가 나고 있는 상황이고 금리는 사실 인상이 올해 내내 계속해서 갈 거라고 생각이 됐었거든요. 근데 반면 이게 동결을 지금 시기적으로 동결할 시기가 아닌데도 굉장히 강단을 했고 그리고 대출금리도 지금 시중 은행을 조금 이렇게 압박하면서. 기준금리가 올라가면 사실 대출금리가 같이 올라가야 되는데 반대로 대출금리가 내려가고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 생각보다 굉장히 정부에서 선제적으로 대응을 했다라고 판단이 돼요. 그래서 이게 좀 일부 지역들 특히 서울 이런 지역들은 이제 이날에 조금 멈추고 하락을 멈추고 일자 형태로 지금 가고 있는 상황이고 이 안에서 갑자기 뭐 변수 그러니까 뭐한 단지가 갑자기 재건축을 빨리 속도를 낸다거나 아니면 전쟁이 끝나가지고 갑자기 뭐 경제적인 부분들이 좋아진다거나 이런 얘기가 나. 왔을 때는 이제 호재가 지금 되어 있지만 이게 영향을 안 줬던 곳들은 갑자기 좀 반등할 수 있는 여력이 있기는 하죠. 음
0: 이렇게 변수가 많아서 계속 지켜봐야 되겠군요. 저희가 지역별로 얘기를 하고 있는데 아까 인천 경기 얘기는 짧게 해주셨는데 인천 얘기만 조금 여쭤보고 갈게요. 그러면 네. 네. 아까 말씀해주신 대로 인천, 뭐 음. 송도 이런 데는 엄청 많이 떨어졌다고 네. 뉴스에도 나오고 그랬는데 그럼 이제 좀덜 떨어지지 않을까 음. 이제 많이 떨어졌으니까 네. 라고 판단을 하시는 분들이 있는데 그게 아니라는 거죠.
1: 실제로 지금 덜 떨어지고는 있습니다. 작년에 네. 너무 많이 떨어져서 지금 송도나 이런 데는 특히 이제 좀 하락세가 멈춰있는 상태인데 지금 송도 쪽은 사실 거의 바닥 딱이라고 봐도 괜찮은 가격까지 떨어진 것 같기는 해요. 그렇지만 아까 말씀드린 지역들은 이제 신규 입주하는 그런 지역들이거든요. 뭐그 미출구나 이런 쪽에 입주물량이 굉장히 많이 예정되어 있어서 이런 지역들은 아직도 좀더 떨어질 수 있는, 더 허락할 수 있는 그런 요인들이 공급 때문에 아직까지 남아있는 것 같아요.
0: 그... 올해 시장 전망 마지막으로 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 어떤 변수들을 지켜봐야 될지
1: 어, 계속해서 뭐 똑같은 얘기를 드리는 것 같긴 하지만 지금 시장이 이렇게 된 이유를 좀 찾아보면 은 사실 뭐 금리잖아요. 올랐던 이유도 금리이고 내려갔던 이유도 금리인데 어, 이 부분이 올해 어, 어떤 속도로 지금 금리가 다시 인하가 되는지 뭐 금리가 크게 지금 올라가지 않을 걸로 지금 예정이 되어 있으니까 어느 속도로 인하가 되는지를 가장 우선적으로 봐야 될것 같고요. 금리가 만약에 미국이 급격하게 올라서 우리나라도 올릴 수밖에 없다라고 하면 은 정부에서 금융 관련된 정책들을 좀 내보낼 수 있는 여지가 있을 것 같아요. 올해도 특례보금자리론 영향을 되게 많이 받았잖아요. 지금 뭐 금리를 차치하고라도 대출이 되게 제한되어 있는 상태에서 DSR을 안 보고 고정금리로 되어 있는 이런 상품이 나오다 보니까 그것도 중소형 아파트들의 거래를 조금 증가할 수 있는 역할을 했는데 금리가 이제 그냥 고정됐다라면 은 이런 정부의 정책들 이런 것들이 또 중저가 위주로는, 어, 좀 시장을 바꿀 수 있는 요인이 될수 있기 때문에 그런 부분 한번 지켜봐야 될것 같고 또 하나는 과거에 단계를 나눠놨던 이런 대출들이 지금 다 풀렸잖아요. 그래서. 고가 아파트도 뭐 중도금 대출, 잔금 대출이 가능한 부분들은 있어서 이게 또 상급지의 가격들을 견인할 수 있는 역할을 할 수는 있습니다. 지금 최근에 시장은 중저가 아파트 위주로 좀 거래가 되고 움직였는데 이제는 이제 10억 이상이 아니라 모든 아파트가 중도금 대출도 되고 대출이 다 자유롭게 되다 보니 상급지가 그러니까 중간 정도 아파트에서 좀 갈아탈려는 수요들이 일부 있을 수 있거든요. 그래서 그런 가격들이 제 상급지 아파트들도 가격이 다시 좀 올라갈 수 있는 여지도 있어서 어, 이런 부분. 그분들이또 전체 서울시장에는 영향을 줄 수는 있거든요. 그래서 그런 부분들을 좀 지켜봐야 될것 같고 마지막으로는 공급이 지금 정부에서 정책을 다 펼치긴 했지만 이게 속도를 내고 있지 못하고 있는 상황이잖아요. 그래서 이걸 지금... 못하고 있는 가장 큰 이유가 이것도 마찬가지로 금리나 공사비 문제인데 네. 이게 지금 이게 가장 좀 리스크적인 부분이긴 하죠. 지금 은행권 외에 다른 금융사들은 굉장히 좀 pf나 이런 것들이 부실한 그 회사들이 많이 있다라고 해요. 그래서 상반기 때 이런 부분들이 좀 터질 좀 여지도 있다. 이렇게 네. 얘기들이 많이 나오고 있어서 그런 것들이 좀또 부동산 시장의 뇌관에 자극시킬 가능성이 높거든요. 그래서 공급을 지금 좀 활성화를 시켜야 시장이 좋아졌을 때또 공급 부족이라는 이슈 때문에 또다시 또 가격이 올라가는 걸 방지할 수 있을 텐데 그게 이제 어떻게 오래 진행이 되는지 이러한 부분들을 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 내집 마련을 생각하시는 분들은 그러면 지금부터는 조금 상황을 좀 유심히 지켜보시기는 해야 된다 이렇게 말씀드려도 될까요?
1: 어, 서울의 한에서는 그렇게 좀 말씀드려도 될것 같고요. 그렇지만 서울도 급할 필요 없다. 뭐 주택을 그 바닥에서 꼭 잡아야 될 필요 없잖아요. 좀 안전하게 들어가는 대한 시기고 특히나 지금 대출 같은 거 받고 들어가는 분들은 이게 모든 게 지금 아직까지는 불안전하긴 해요. 그래서 이런 부분들을 좀 충분히 지켜보고 들어가도 되되, 어, 이제, 만약에 여력이 조금 되시고 실수요자들이라면은 그 안에서 조금 괜찮은 가격을 매입하기에는 나쁘지 않은 시기가 이제 오고 있다. 이렇게 정리를 하고 싶습니다.
0: 지금까지 긴 시간 동안 저희가 정부 정책 영향이랑 미분양 청약 얘기들, 그 다음에 금리와 인플레이션의 영향에 대해서 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.